0: Esta semana temos uma agenda apertada com três temas. Começamos por Portugal, o herói surpresa da zona euro. Vamos espreitar o artigo do Financial Times que tanto deu que falar nos últimos dias. Depois Maria de Lourdes Rodrigues e no Grande Brito analisam os apelos do Primeiro-Ministro a um entendimento com o Partido Socialista e também o clima de alguma ansiedade que vai, com que vai que vivendo o Partido Socialista na aproximação às eleições europeias. Antes destes temas centrais vamos às vossas escolhas, que no fundo são uma escolha partilhada. No um Grande Brito decidiu trazer para este primeiro momento do Partido da República os dias de alta visibilidade mediática de Vítor Gaspar, com uma entrevista ao público e também com o livro que junta uma longa série de entrevistas a Maria João Avilés, um tema que vai ser depois partilhado por Maria dos Rodrigues. Um grande a iniciar esse tema. Como é que vê este, este ressurgimento do antigo Ministro das Finanças no espaço público?
1: Bom, primeiro eu acho que é um produto das circunstâncias, de, digamos, da disponibilidade da Maria João Vileiros, que com o seu far jornalístico, que realmente é indiscutível, descobriu aquela mina, um filão. Ministro das Finanças, <risos> aquele filão, e depois as coisas no tempo projetaram-se de uma maneira que, ficaram prontas agora para sair do uhum. livro não acho que haja nenhuma intenção para além disso não é. isto é que o ministro Gaspar pretende regressar à política, não me parece nada realmente o que ele exprime naquele livro é que não é na política que, que se uh, realmente dá bem uh, e, e o livro é interessante porque é precisamente isso ele dá-se bem, ele é realmente um cientista, é um, é um economista que estuda profundamente a economia tem uma, tem uma perspectiva tem uma, tem, tem uma dúzia de princípios que são neoliberais, nitidamente, em que ele acredita que desenvolve foi aquilo que aprendeu na escola onde andou, mas tempo andou e, portanto, desenvolve muito bem porque ele fala e escreve bem, não é não escreve, é, aquilo é oral da parte dele, mas é, é realmente, mas tem uma, tem uma, é realmente um, um discurso lógico bem concatenado e tal, não há dúvida nenhuma, é, é uma pessoa educada, realmente. E depois é para nós um exemplo fundamentalmente... O livro não revela nenhum segredo, não revela nada de extraordinário que não se soubesse publicamente.
0: Sobretudo não e, tem portanto, nenhum foi acerto uma, de contas foi uma com uma história recente,
1: não é? Não, e realmente, como é um indivíduo que sai isoladamente do governo, toda a gente estava à espera que houvesse ali uma, um grande... Não há um filão uh, de noticiário para explicar as suas zangas com o Ministro Portas, com o Primeiro-Ministro, uh, com tudo isso, nada é disso, não é? Todas as pessoas, essas pessoas são tratadas com luvas de pelica, não é? E com. Uh, uh, isso realmente é positivo. Isso é uma lição positiva para os nossos políticos. Hum. Uh, aprenderem realmente a, a ser adversários, uh, não é verdade? Polidos, não é verdade. Portanto, sem, sem eh, uma, uma, uma fricção, não é? Que realmente existe sempre, pelo menos na expressão pública da política. É evidente que na expressão privada isso não se passa assim, mas a expressão pública cria de tal maneira uma imagem do um político que o, o, as pessoas, em geral, acham estranho quando veem conviver, normalmente, dois políticos de, de, com diferentes uh, pensamentos, não é? Se é que têm algum pensamento, não é? algum pode não ter pensamento nenhum, uh, mas uh, realmente acham isso estranho acha estranho e escandaloso e acha que estão a gastar mal o dinheiro por não andarem permanentemente à bufetada um ao outro <risos> Ora bem, o Quero ministro Gaspar vem, de facto uh, digamos, uh, uh, desenhar outra perspectiva. o ministro Gaspar não diz mal de ninguém não, não, não atribui as culpas de, 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 do que aconteceu a terceiros, designadamente a seus colegas no governo uh, e realmente também vem dar conta de ser um homem eh, que realmente conhece bem aquilo de que trata, não é Como eu digo, com uma perspectiva, numa perspectiva, eh, realmente vem também revelar outra coisa. É que os indivíduos que têm esta perspectiva, não é, lidam mal com a realidade e não adaptam a perspectiva que têm, que é teórica, não é, eh, não é, que, que é realmente feita de relatórios, de livros, de, de excelência, etc. Adaptei um isso mal à realidade que vou encontrar e a política é na política é preciso saber lidar com a realidade.
0: É? Uhum. Mariz Rodrigues decidiu uh, subscrever este tema inicial.
2: É, Subscrevo uh, este tema porque considero uh, importante quando ex-ministros, ex-secretários de Estado ex-políticos ou uh, pessoas que tiveram responsabilidades na governação se disponibilizam para dar testemunho daquilo que foi a sua obra a sua ação ou mesmo até só o seu pensamento, isso parece-me são elementos muito importantes para a memória para a memória futura, é evidente que é o seu ponto de vista, é o ponto de vista do ministro, do ex-ministro Vitor Gaspar uh, desta vez filtrado pela Maria João Avilés, uh, mas uh, fico com curiosidade eu não vi o livro uhum. ainda mas fico com muita curiosidade pela descrição que faz o Dr. Nogueira de Brito. Se é com esta, se a política realmente em que o ex-ministro Vitor Gaspar participou é descrita desta forma que aqui apresentou o Dr. Nogueira de Brito, estou curiosa, porque certamente é um contributo para compreendermos melhor o que é que é o pensamento de Vitor Gaspar e também o que é que foram as condicionantes da sua ação. Eu, portanto, vou certamente ler com gosto
1: este livro.
0: Já que Começamos mais daqui a pouco essa questão da expressão pública da política a propósito dos pedidos de entendimento lançados nesta semana por Pedro Passos Coelho. Antes, uma breve pausa. Começamos pelo artigo do Financial Times, que aponta Portugal como um surpreendente caso de sucesso no uso da austeridade como remédio para a crise na zona euro, Curiosamente, este artigo saiu no dia em que o Ministro da Economia, Pedro de Lima, decidiu confessar que, afinal, tinha cometido um excesso de linguagem quando se referiu à situação económica portuguesa como um milagre económico. Esta vai ser a nossa história até maio, até às eleições. Vamos ser, vamos ser apresentados, Maria Lourdes Rodrigues, como um caso de sucesso. Mesmo que seja à força, mesmo que se vão torturando os números, vamos ter de ser um caso de sucesso.
2: Eu acho que esse risco existe, de facto, de forçar-nos, porque há interesse não apenas do lado do Governo de apresentar o seu trabalho como um, como um trabalho uh, bem-sucedido, como há também interesse das instituições da União Europeia uh, para se livrarem destes programas de ajustamento e para se livrarem uh, destas soluções que nos impuseram a todos estes países que estão sob programas de ajustamento e eles têm... Toda a necessidade, toda a vantagem em dizer já está, correu bem, mesmo que não tenha corrido e, portanto, há aqui um jogo de sombras que é muito importante que tenhamos capacidade de analisar mais em profundidade. O texto do Financial Times é um bom ponto de partida, na minha opinião, para duas coisas. É preciso ler, para além do título, é preciso ler o artigo e não apenas o título, porque no artigo são levantadas, de facto, algumas questões muito importantes. Desde logo, é a compreensão daquilo que está a acontecer. Porque é que estamos a ter estes resultados, estes resultados ao nível de indicadores macroeconómicos, mas o que é que na realidade está a acontecer? E quando se olha mais profundamente para o que está a acontecer... Uh, há duas questões que o artigo levanta muito bem, termina aliás com uma delas, que é de percebermos se uh, os resultados que estamos a. Uh que estamos a, a apurar, digamos assim, que estamos a obter com estas políticas públicas, se o custo-benefício uh, nos é vantajoso, o que é que fica de destruição para obter tão parques resultados. Uh, e na análise do que está a acontecer, há, na minha opinião, do, dois aspectos a que temos que dar atenção. Por um lado, é uh, os benefícios que estamos a obter de políticas de longo prazo, que estão muito para além daquilo que foi a ação deste Governo, a alteração da balança, da balança de pagamentos tecnológicos. Por exemplo, um, ou uh, aquilo que está a acontecer no têxtil ou no calçado, é resultado de políticas continuadas de longo prazo que vêm do passado, não é resultado de dois anos de ação do governo. Aliás, nem se percebe estes artigos no Financial Times, há dois ou três que se podem ler nos últimos meses e que são muito interessantes, resultam normalmente de um esforço do governo, que é um esforço positivo, normalmente protagonizado pelo o secretário de Estado, Carlos Moedas, que faz bem, que é a preocupação de junto à imprensa nacional revelar uma imagem do país. Isso temos que valorizar que ele faz isso de uma forma, que é uma forma positiva, porque defende a imagem do país. Não há que negar isso. Agora, a própria argumentação do secretário de Estado, Carlos Moedas, suscita algumas dúvidas, porque ele diz, ah, fizemos 400 medidas de reformas estruturais, etc. E depois, quando dá exemplos, são os exemplos relativos à diminuição dos custos de trabalho. Mas depois os exemplos positivos na reestruturação industrial, o ajustamento que resulta, são, são tudo uh, resultados de políticas de investimento em ciência e tecnologia, uh, em qualificação de recursos humanos, que nada têm a ver com o abaixamento de custos de trabalho, pelo contrário, têm a ver com, uh, uh, tem que ver com uh, resultados obtidos por essas indústrias oh. na cadeia de valor, digamos assim, um posicionamento diferente na cadeia de valor que permite uh, exportar em melhores condições, permitiu melhorias. Ora, isso não resulta do abaixamento dos custos de trabalho, com todas estas reformas dos últimos dois anos que alteraram, uh, no fundo, a condição da, 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 da situação de trabalho. E, portanto, nós precisamos, por um lado, de analisar mais profundamente aquilo que se está a passar para compreender se estes resultados que estamos a obter são resultados sustentáveis, por um lado, foram obtidos com que custos? E os custos de devastação, de destruição, por exemplo, com o que está a acontecer na política de ciência e tecnologia. Com, com, com o que está a acontecer na, 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 nas desigualdades uh, sociais, com o que está a acontecer, com a perda de uma geração de jovens qualificados que estão a emigrar, aliás o artigo termina justamente com esta questão, dizendo que só vamos saber a resposta a esta pergunta quando essa geração estiver a regressar, mas eu não sei se é quando essa uh, geração estiver a regressar, não sabemos sequer se vai regressar. Eu acho que vamos saber quando começarmos a ouvir falar de investimento, sobretudo de investimento estrangeiro, porque ainda não começámos a ouvir falar de investimento, e só com o investimento é que é, possível, é que é possível de facto resolver o problema de crescimento que o país tem, e quando começarmos a ter um, um, uma realidade mais associada à imigração e menos à imigração. Não sei se é uma imigração com o regresso destes imigrantes Sim. ou se é uma imigração original.
0: Obrigado, Brito.
1: Eu... <coughs> Estou, em grande parte, de acordo com o que diz a, a senhora professora. Agora, <risos> é, mas, no entanto, gostava de dizer o seguinte, que aqui há algumas observações é, em relação às exportações. Por exemplo, é ou um resultado de políticas que vêm do passado, sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo... É, o, o textil é uma é uma, é uma é uma política é, o apoio ao textil não é é uma política que vem do passado muito longínquo e ao calçado e ao calçado é, no entanto estas estas duas atividades foram aquelas que deram sinais mais negativos de afundamento quando começou a ser aplicado quando nós começamos a ter contacto com a crise e não é verdade que as políticas realmente estruturais, respeitantes às condições de trabalho e, e, designadamente, e aos salários, não, é, não tenham influência no que está a acontecer, porque elas realmente permitem conter aumentos salariais e, e a uma força da exportação. E, porventura, o jogo das forças de mercado, designadamente do mercado do trabalho, permitiria... Que realmente houvesse subidas de salários e realmente é isso que se tenta evitar, porque numa perspectiva de que não estamos ainda seguros isto é, é preciso aguentar esta política, esta prática o que se está a passar para podermos realmente manter um elã no calçado no têxtil, porque quanto as mães digamos, quanto às, às demais, aos demais setores em que realmente se afirma um, um elan exportador, eu concordo consigo. Realmente não estão tão dependentes de políticas, por exemplo, laborais, como estas, não é? Realmente. Agora, isto tem também esta, esta o que se passa em relação àquilo que, se, que diz o secretário de Estado de Moedas e tal. O que A mim o que me impressiona é que realmente há muitas opiniões, não é verdade? Isto é, isto não é, o que se está a passar em relação à evolução dos indicadores macroeconómicos não é visto da mesma maneira pelos vários interlocutores da nossa política. É visto razão... de maneiras completamente diferentes. Mas isso tem
2: razão porque não se aprofunda, não se analisa o que é que se está a passar, o que é que está na base... Uh, da, o que é que está a acontecer realmente no país que tenha alguma relação com esses indicadores macroeconómicos. Ficamos presos ao fascínio do número do crescimento do PIB sem analisar mais profundamente o que é que está a acontecer, o que é que justifica esse crescimento com base em que, oh. é que ele foi, com base em que medidas de política ele foi obtido. É isso é que é necessário a, a, a diversidade de opiniões certamente diminuiria se nós analisássemos mais Sim, profundamente o que curioso, está a acontecer. porque
1: p tanto é... mais quanto é certo que estes setores, peço desculpa, tanto uh -huh. mais quanto é certo que estes dois setores foram, foram setores foram símbolos da crise. Uhum. Uhum. Repare que os encerramentos de empresas, não é verdade, no princípio da crise, os encerramentos de empresas sucessivos no norte do país, eram fundamentalmente, reportavam-se ao setor textil e até do calçado. Não
2: Tenho ideia de que isso aconteceu Eu, mais, há
1: não, uns anos, nos 90. Não agora.
2: Não agora, não, agora
1: não também, ideia, não, tem, não, quer tenho, dizer. Tenho, tenho não, ideia de que a, tinha Continuou a acontecer. Setor. Agora, por exemplo, o calçado é verdadeiro extraordinário. Era um setor considerado em crise. O qual mas sabe, há muitos e anos recupera. que não agora
2: está a recuperar já, não, recu não está a recuperar há, há dois há anos Há
1: quantos, quantos anos? Não, sim, realmente sim, mas, Há pelo menos dez anos que está a recuperação Na última década aconteceu Realmente a televisão bombardeava-nos todos os dias e eu retiro a palavra bombardeada, porque acho que é útil que estejamos bons a, exemplos, é? a, a, a par do que se passa, não é? Mas uh, todos os dias tinha doses maciças uhum. de encerramentos, uhum. que eram encerramentos com muita com, com grande repercussão social, porque empregavam-se um uhum. setores de mão de obra intensiva, aliás a gente vê Mas ainda
2: é? há aqui um outro, uma outra questão uhum. a que o artigo do Financial Times chama a atenção que é uh, a questão da procura interna eles levantam a questão. Quanto é que deste crescimento se deve ao facto do Tribunal Constitucional ter no fundo impedido a concretização de medidas que levariam a maiores quebras, quebras de rendimento das, das famílias sim. e portanto, que, portanto, justificaria. Sim. Portanto, há aqui vários fatores. Eu acho que é muito importante uh, compreender o que é que está a acontecer, porque só isso é que permite a tornar mais uh, esclarecido o debate político e a diminuição da margem para o achismo uh, e termos opiniões mais fundamentadas em facto.
0: Vamos, vamos mudar de assunto. A semana fica marcada também por insistentes apelos do Primeiro-Ministro ao Partido Socialista para que seja possível chegar a um entendimento cívico de médio prazo, um acordo à volta dos grandes objetivos macroeconómicos e também das reformas necessárias para atingir esses objetivos. Seguro que tem respondido que o PS já assinou o Tratado Orçamental e que isso é quanto basta para convencer os criadores quanto ao empenho do Partido Socialista. Como é que tem assistido a este, esta nova vaga de apelos ao entendimento no Grande Brito?
1: É, realmente, eu acho que os apelos ao entendimento se justificam inteiramente hum. em mesmo lugar. É, a forma como são feitos é que realmente poderá ser objeto de discussão entre nós entre nós e não só é, porque realmente o que acontece é que estes, é, podemos dizer que estes apelos ao entendimento são marcados pelo fracasso imediatamente Porquê? porque a um apelo ao entendimento há realmente um desapelo imediatamente feito pelo outro polo político Quer dizer, a oposição realmente opõe-se imediatamente e diz, não senhor, porque você tratou-me mal, porque não me ouviu, porque na linha 4 não, está, não estava uma, uma expressão com que eu discordava. Bom, isto realmente é anedótico, mas, mas, mas é um bocado assim. quer dizer, a gente, Os apelos ao entendimento encontram uma resposta que é normalmente agressiva e que é contrária ao entendimento. E porquê? Porque não querem o um entendimento? Com certeza, não querem o um entendimento. Porque estão na véspera de eleições e sabem que vão entrar em combate. Não é? Teria razão
0: o Presidente da República quando lançou este desafio em de, julho, já de, há largos meses. Sim,
1: não é? sim, tinha razão, realmente. Porque este clima é assim mesmo, quer dizer, uma das reformas estruturais mais importantes que se poderiam fazer era um, de conseguir mexer nas regras não é, que presidem o nosso sistema eleitoral e designação da, da, dos, dos personagens que vão dirigir o Estado, não é? uh, conseguir mexer nisso de forma uh, que os ciclos coincidissem, não é? uh, os ciclos políticos coincidissem com os ciclos uh, uh, económicos. Não é? Porque, de outra maneira, realmente o que acontece é que, como, de facto... Uh, Há este, há este desencontro uh, as partes não, não, não o clima não é propício ao entendimento portanto, há é desentendimento que se apela ao entendimento, muito bem mas realmente a gente vê que não há nenhum entendimento não é? e, e a questão que nos podemos colocar
2: é se há de facto alguma vontade de entendimento ou se nós estamos no mero plano da retórica assim uh, como é necessário Uh, o entendimento, então vamos falar de entendimento mas só no plano da retórica hum. eu diria que há uh, tempos diferentes na política há os tempos da governação e os tempos das escolhas e nós estamos a nos aproximar do tempo das escolhas, porque vamos entrar em período eleitoral para sucessivas Eleições, as europeias, depois as presidenciais e as legislativas, e portanto estamos a aproximar de um fim de ciclo de governação para entrar num início de ciclo de escolhas. Mas Os entendimentos jogo... devem fazer-se nos períodos de governação, não é, nos períodos, não é nos tempos das escolhas, porque nos tempos das escolhas aquilo que nós precisamos de. de e em democracia é bom que assim seja, isto não é negativo para a democracia, é perceber as especificidades, as diferenças, as escolhas que temos por fazer. Não. Portanto, neste momento era muito importante que o Partido Socialista, o PSD e o CDS se apresentassem ao eleitorado com uma enorme clareza no que respeita aos seus programas para que os portugueses, os cidadãos, pudessem escolher conscientemente e de forma informada aquilo que querem para o seu futuro. Estar a misturar num tempo de governação em que era o tempo ideal para os entendimentos para os compromissos, para um trabalho conjunto nada se fez, pelo contrário, destruiu-se tudo aquilo que era o património do governo anterior, do partido que sustentou o governo anterior. E agora num momento em que aquilo que se exige é uma clareza de posições apela-se ao entendimento, sem todavia sair do, do, do plano ou do patamar da retórica porque é como se eu me pusesse num pedestal a dizer eu quero que se entendam comigo, que se entendam comigo tenho aqui um programa, venham cá que eu tenho aqui um programa ótimo para se entenderem comigo é evidente que está condenado ao fracasso este objetivo de entendimento Mas
0: dá-se o caso de o ciclo eleitoral arrancar precisamente numa altura em que Portugal vai estar a concluir o programa de ajustamento e depois 2015 as eleições dão-se já no início do pós-troika e isto não a obrigava a é que por um momento houvesse aqui um nível de responsabilidade acho diferente que, acho que de pass... todos os, acho os que atores. Se
2: passou... Acho que a responsabilidade dos atores neste momento é clarificarem perante os portugueses quais são as opções que temos pela hum. frente entre que diferentes alternativas vamos ter que escolher. Mesmo, Acho que, mesmo que isso momento,
0: provoque externamente um, um olhar de alguma desconfiança para o país. dizer, o que é
2: que é isso do externamente? Não tem que provocar nenhuma desconfiança. Repara o que se passou na Alemanha com as últimas eleições. O momento do entendimento foi posterior ao momento da escolha. Mas a Alemanha não está sob o resgate. É? é verdade que não está sob o resgate, mas também é verdade que a Europa vive um momento muito difícil e não se misturaram as coisas. Acho não. que os eleitores têm direito a fazer escolhas informadas e os partidos têm o dever de uh, clarificar o que são as diferentes. Vivermos permanentemente sob a ameaça, sob o imperativo de, uh, de, 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 de uma ameaça externa. Temos que fazer e temos que nos adaptar porque agora é o fim do morando de entendimento. Antes tivemos que fazer abandonar o PEC 4 porque os credores, os mercados, etc. Sem nunca nos darmos tempo de escolhermos de forma consciente e informada aquilo que são de facto as alternativas, as opções, as diferentes alternativas que se colocam aos portugueses para escolher. E se parece-me que este é o momento. Este é o momento. O PSD tem tanta obrigação como o PS vêm aí as europeias, e nós não sabemos nada sobre o que é que uh, o PSD ou o CDS têm para oferecer aos portugueses em matéria de política europeia.
0: Grandemente, registei que assim que dos Rodrigues falou do PEC-4, tomou uma nota. Não, tomou uma foi nota. Não foi é. antes, não foi sobre o PEC-4. Mas realmente...
2: É. Não foi sobre o PEC-4. Quer ver que
1: vai surpreender os foi sobre, também. Foi sobre... É que aqui realmente há vários entendimentos e desentendimentos, não é? É, é, ao entendimento das forças políticas e realmente o que eu queria dizer na coincidência talvez tenha sido expresso de uma forma talvez um bocado é, enganador ou realmente é que era preciso poder mexer nos ciclos porque na realidade é isto que se passa não é Há um, um período o uh, um período produtivo não é verdade a política passam as eleições é preciso governar, é preciso tratar os problemas do país, e há o período da escolha eleitoral, é verdade. E, realmente, o problema é a, 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 -co coincidir a escolha com a governação, não é? Porque digamos, não podem... E era isso que era preciso, e isso realmente está feito de uma forma perfeitamente... Mas já se
2: sabe há dois anos. Já sabe, se sabe há dois, sabe dois anos. Princípio. Já se sabe
1: desde o sabe, princípio. sabe é do princípio. Mas é que A questão Portugal... é que o
2: governo se convenceu que o fim ia ser de determinada maneira, e finalmente o fim não vai ser dessa maneira pré-determinada na cabeça do governo, e agora não. aqui Quidel Rey que vamos ter um problema, mas porque é, a dívida está maior do que era suposto, o PIB não atingiu os valores que era suposto atingir, não ser, mas o
1: mas toda a gente diz que estamos melhor até lá fora, os estrangeiros dizem que estamos melhor, sim, uh, é, mas isso é o os que eu, nossos interlocutores, isso é o que eu dizia
2: no início, convém a todos neste momento
1: dizem ah, que Portugal, convém a todos, tá? convém é, a, todos. Mas, na a realidade todos, a todos. todos dizem que estamos melhor, sim, hein? Mas isso, é um mas, a milagre que só os portugueses é que não país, sentem só os portugueses é que não sentem, lá no bacalhau, a comer o bacalhau e tal <risos> Ainda não sentem realmente, mas não há dúvida nenhuma que, que é, é, é universal este entendimento. Mas agora, o que acontece é o seguinte, é que os, os ciclos, também o problema é este, os ciclos são demasiado curtos, porventura. Uhum. Porventura. Esta pode ser, podia ser uma solução, não é? Porque era, 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 era a, a alterar a periodicidade uhum. que marca os ciclos políticos e é que marca o ciclo a evolução da economia porque de contrário realmente é difícil venha cá que nos vamos entender eu tenho aqui o um entendimento convém-me imenso, porque vou para eleições a parecer entendido consigo. E o outro diz muito naturalmente mas mesmo tempo certeza... convém-me o contrário.
2: Convém-me estar desentendido consigo e a
1: dar-lhe pancada Exato. todos os dias. Porque se não pancada todos os dias,
2: as pessoas realmente não acreditam a certeza mim. Mas há uma incerteza nos ciclos económicos que não é possível fazer essa essa Não, não, não. Mas isso é curioso, por, por exemplo, na, na, mas, na, hum... no
0: período pré-eleitoral que levou, aliás, desde que passa Coelho assumiu a liderança do PSD e ainda com as Sócrates no Governo. Sempre que Passos Coelho ou uh, subscreveu um, um dos, dos PECs ou viabilizou um orçamento do Estado, subiu imenso na, nas intenções de voto em todas as escondagens. As pessoas, ou seja, o eleitorado, ou pelo menos quem é consultado nestes estudos de opinião, Sim, valoriza quando o não diálogo tem que escolher, os partidos. Quando
1: não tem que escolher, valoriza o entendimento. Porque, Exatamente. repara uma coisa, as pessoas não, não compreendem a política de outra maneira. Quer dizer, isto é, não, não compreendem que Primeiro, desde logo, consideram que os partidos são desnecessários à política, não é? Realmente os, os deputados consideram que mal, se elegem é? e tal, sim, consideram, consideram mal. mal. Consideram mal, estou de acordo, mas consideram, não é? Uhum. Portanto, que não, não são necessários, que realmente o entendimento geral é de que os órgãos políticos deviam ser constituídos por indivíduos com, com, com conhecimento prático grande dos assuntos, não é? Nós vemos as pessoas a falarem das, das intempéries, por exemplo, etc., e realmente cada, cada um, cada, cada, cada falante é um perito e diz, <risos> o ministro fez mal, vem o não percebeu nada, diz Fez o paradão ali, quando devia ter feito acolá lá, isto está errado e tal. bom E, portanto, o que acontece é que essas pessoas têm esse entendimento. E esse entendimento só melhorava se realmente pudesse mexer-se, não é? Porque se não se puder mexer na, 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 na estrutura do nosso sistema eleitoral tal como ele existe realmente é difícil chegar a conclusões diferentes com pessoas que têm este entendimento. E, portanto, que... Mas também a, a questão dos ciclos económicos, peço desculpa de insistir neste
2: tópico, é, está falar, não é possível predeterminar. determinar não é? Não, para não, para não. Uh, provavelmente o PS e o PSD mas, oh, não se entenderiam sim. Sobre se estamos no fim ou no, ciclo, no meio <risos> do novo ciclo económico. Não se entenderiam sobre isso. E, portanto, só é possível predeterminar determinar os ciclos
0: económicos. vamos mas,
1: O que eu digo é o seguinte, é que a Prefeitura uma outra solução era realmente a solução de uh, alargar, não é? o ciclo político, o ciclo político ser mais largo, ter ter mais tempo, não é? Bom, as pessoas já consideram que porque se está a cumprir um ciclo normal de quatro anos, não é? O, o, o governo parece que está iluminado, tem uma legitimidade que deriva do Espírito Santo, não é? E realmente não reconhece a legitimidade ao, ao seu adversário, bom, realmente
0: deixem mudar de assunto. Já temos muito pouco tempo, mas estamos a pouco mais de três meses de europeias. O clima no Partido Socialista é de alguma, se não mesmo, muita ansiedade. António já seguro ainda não anunciou, cabeça de lista, e vozes como António Costa, Carlos César, José Sócrates, Francisco Assis, já vieram a público das duas, uma ou criticar o atraso ou, pelo menos, colocar pressão sobre a atual direção, definindo objetivos claros e ambiciosos para as eleições do final de maio. Maria de Luz Rodrigues, é inevitável toda esta tensão pré-eleitoral no Partido Socialista, num partido que está na oposição, ou há aqui alguma demonstração clara de fragilidade da atual direção?
2: Quer dizer, eu, a questão da, da, das eleições europeias não coloco uh, não identifico um problema apenas no PS eu identifico um problema no país é espantoso como não sendo estas próximas eleições europeias umas eleições de rotina, Não estamos num momento de rotina, a Europa mudou, os desafios que temos pela frente são enormes, a extrema-direita em toda a Europa radicalizou e está num crescendo, é como se estivéssemos a integrar na União Europeia as forças anti-União Europeia, os chamados eurocéticos, e portanto estamos num momento muito difícil e não se vê no debate público, não se assiste tanto do lado do PSD como do lado do CDS como do lado do PS, não há nenhuma clarificação do que são as posições dos diferentes uh, partidos uh, em relação aos problemas e, às, uh, e aos desafios que temos pela frente. E, portanto, eu diria que a pressão por parte de... Militantes do Partido Socialista sobre a direção do Partido são normais, o que eu estranho é não ver a mesma pressão de, do interior do, das lideranças e das, das elites do PSD sobre a direção do PSD e o mesmo no CDS, oh. porque parece que há aqui um entendimento, agora sim, para não apresentar aos cidadãos portugueses, para não clarificar o que é que são as escolhas, o que é que são os problemas que na realidade afetam a, a política europeia e o que é que são os desafios que nós temos pela frente. É, e, e, portanto, está-se a tratar como se, se tratassem de eleições semelhantes às que houve no passado e não são de maneira nenhuma aquilo que está em cima da mesa, aquilo que está em jogo. É demasiado importante, críticos, problemas são críticos, não são problemas de, de rotina e não, não estão a ser tratados com a seriedade, com a profundidade, com a clareza que se exigia que estivessem a ser tratados. Portanto, eu não vejo apenas um problema no PS, vejo um problema no país, não se está a discutir a Europa, não se, está, não se estão a discutir as diferentes opções e alternativas que temos pela frente, não se percebe o que é que uh, se vai ser mais do mesmo, se a posição de Portugal uh, é, é a mesma, se é apenas de submeter, de ter uma atitude submissa em relação àquilo que considera imperativos externos. Estamos sempre a considerar as ameaças como imperativos, quer dizer, quando, como se não tivéssemos nenhum protagonismo, nenhum
1: papel a desempenhar neste jogo.
0: Um brito.
1: Não, mas, quer dizer, realmente o, o, o facto... De, aqui o nosso amigo de ter começado pelo PS de, tem alguma razão de ser, porque o PS é a montra dos desentendimentos. Eu acho que é realmente a grande exposição dos desentendimentos é no PS, onde ela é mais de, de expressão, maior expressão, não é? Não, está a puxar, pública, por mim, não. Tenho não. puxar
2: por mim. Está a puxar por mim.
1: Quero não, que eu lembre que o António
2: Capucho quero que eu lembre é. que Uh, algumas dissidências no interior o do António CDS. O António Capucho
1: ah, também, foi realmente sim. foi... Bom, há
2: dissidências em todos os não. partidos, é normal,
1: tem que ver Mas fazer aí e também há o tempo da realização sim. e o tempo das dissidências. É o tempo das dissidências no CDS uhum. é o tempo dos congressos. Depois não há dissidências no CDS. <risos> Mas é verdade. Realmente, não é?
0: É, é muito
1: pequenino, é é mas eles realmente de... reduzem-se todos a uma certa pequenez, não é? Os partidos reduzem-se todos a meia dúzia pessoas. Realmente o resto são uh, os militantes que não digamos, de cartaz em punho e tal, mas, mas são meia dúzia pessoas. De maneira que não acho que aí a diferença seja venha por aí. É porque realmente uh, o que acontece é o seguinte, é que é o período que existe neste momento nos outros partidos, nos partidos todos, incluindo o CDS, mas esse já leva um período grande de experiência desta 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 nova vivência, que é a substituição geracional que se está fazendo os partidos. E esse é o conflito que realmente afeta mais, não é, os, os partidos? Uh, porquê? Porque os velhos estão uh, envolveram-se na política e estão contra os novos? Não. Não é? Não, não é isso. Mas, no entanto, têm uma opinião sobre essa matéria. E a opinião deles é a opinião dos velhos eh, sábios, realmente e que, portanto, é, em princípio, razoável. Se considera razoável. Sim, eu estou de
2: acordo que há um conflito geracional no PSD, mas no PS não vejo, porque António José Segura, António Costa, uh, Carlos César, são todos da mesma Mesmo geração. geração. São, então, mas, não não digo, há ali mas, um conflito mas, geracional. Mas, no PSD, sim. Mas, 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 o é, o Paço é, se... Coelho Ferreira Leite, são, de, de facto, sim, 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 de gerações sim. diferentes. Não é ali... É mais, é mais nítido. Eu, eu não digo que não exista no PS. Mas, o que eu acho é que é mais nítido essa questão no PSD. É estou acho... de acordo consigo é um problema. O não é? que eu
1: acho é que no PS, as pessoas, digamos de gerações relativamente recentes, adquiriram rapidamente o um estatuto de velha geração o António Costa, é verdade o António Costa é realmente digamos, um indivíduo um sábio de velha geração está a aparecer no debate Tal como ele aparece no debate, no debate que é meio escondido, não é verdade? Tem uma atitude muito diferente.
2: Não protagoniza tem... conflitos de gerações. O António Costa tem um sentido institucional, tem uma noção do que é o peso da trajetória na política, tem um. Um, um respeito pela memória e pela história que é talvez invulgar na geração dele, mas de facto ele não protagoniza nunca estaria a ver o António Costa entrar em conflito com as gerações anteriores pois ele não, Ou com a... Eu não, 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 não entra não, em conflito tem
1: é uma habilidade extraordinária é <risos> que realmente faz intervenções nos momentos aziar, no momento certo para criar um
0: conflito dentro do partido Bem, e com essa noção fechamos esta segunda parte da República, começamos já daqui a pouco com duas sugestões. começamos com duas sugestões. Começamos com Maria dos Rodrigues e Música Música e Imagem DVD com a nona a Sinfonia de Mahler naquela que é considerada por muitos como a melhor o um melhor momento a melhor interpretação deste...
2: Um, um dos melhores concertos de sempre é o que dizem alguns críticos de música clássica sim, sim, isso é uma afirmação E uh, é, é, é associar um pouco a isto à, à morte do Cláudio Abad, ele que dirige a orquestra, uma orquestra criada por ele, do Festival de Lucerna. É uma gravação já 2010, mas em qualquer caso é muito uh, comovente, sobretudo uh, sabendo nós agora que uh, não assistiremos a mais gravações uh, de concertos conduzidos pelo, pelo Pódio Abate.
0: Uh, um no Brito, é, não é bem uma sugestão? Traz aqui uma recomendação para não que é? se revisite Sim, a é. vida e obra de é
1: mulheres mentais. É uma sugestão, sugiro uma recomendação, não é? Que realmente se eh, pondere eh, a biografia e a maneira de estar na vida, na política, de um grande senhor da política, realmente de uma geração passada, já tinha falecido com 85 anos, faleceu a, a, a semana, na semana passada. passada, que é o, o Conselheiro do Mental. Eu fui companheiro de escritório do professor do Mental e, portanto, realmente é com muito gosto que faço que faço esta educação mas com muita tristeza que, lamento, ele não estar entre nós, não nos poder dar o seu conselho, que era um conselho avisado de uma pessoa coerente, que procurava, sobretudo, ser coerente na política. Era um social-democrata no PSD e não desistia dessa posição, né? sempre a assumia com grande frontalidade. E, portanto, acho que recordar este exemplo eh, nos ajuda a ter esperança de que haja uma vida haja ainda vidas melhores não é? é verdade para todos nós porque os nossos políticos de vez de em quando são políticos de qualidade realmente e portanto eh, vale a pena é? pensar nisso
0: Sublinho de vez em quando fica por aqui esta edição de Paz da República e na próxima semana <risos>